0: Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihnen ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Da ist er wieder, der Sonderling Evangelist Johannes mit seinen eigenartigen Texten. In diesem Lesejahr, in dem eigentlich Markus gelesen wird, wird zwischendrin eingeschaltet, die Brotrede Jesu. Und hier fängt das Ganze also an. Eigenartig ist es schon, dass hier Jesus fast schon ein wenig panisch reagiert darauf, dass die Menschen so begeistert sind von dem Wunder, dass sie ihn zum König machen wollen. Denn gleichzeitig überliefert uns Johannes ja auch, dass Jesus zu Beginn Philippus gefragt hat, wo man all das Brot für die Menschen herkommen, bekommen soll, um ihn auf die Probe zu stellen, denn, so steht dort, er selbst wusste, was er tun wollte. Jesus weiß also, dass er ein ganz außergewöhnliches Wunder tun will, sobald aber die Menschen auf dieses Wunder reagieren, zieht er sich irritiert, fast schon panisch, zurück. Wie können wir das deuten? Womöglich hilft ein Blick in die Schriften des alten Bundes. Jesus zieht am See Genezareth vorbei und sitzt auf einem Berg, als diese Ereignisse geschehen. Und das erinnert den kundigen Kenner der Torah ja doch in der Szenerie an die Ereignisse rund um den Zug Israels aus Ägypten durch den Sinai. Und das wundersame Zur Verfügung stellen von Nahrung ist natürlich im Brot vom Himmel, im Manna auch schon einmal Ausweis göttlicher Fürsorge. Jesus wird uns also hier vorgestellt als eine Art neuer Mose. Und tatsächlich, sie sagen ja, das ist wirklich der Prophet. Und der Ur, das Urbild aller Propheten ist natürlich Mose. Jesus ist also der neue Mose, der hier am Berg die Gebote verkündet, der am Berg die Heils- bringende Wirkung Gottes den Menschen nahe bringt, der sie sättigt, der ihnen damit letztlich das Leben schenkt. Folgt man der Erzählung des Johannes, ist es also Jesu Intention, den Menschen nahe zu bringen, dass er hier in einer Folge steht derer, die Israel befreien, die Gott und Israel wieder näher zusammenbringen. Und bis zu dem Punkt, wo die Menschen ihn als Propheten erkennen, ist wohl auch im Großen und Ganzen alles gut. Doch dann wollen sie in ihn ihre Gewalt bringen und zum König machen. Und das ist der Augenblick, wo es auch für Jesus umspringt. Und da wiederum müssen wir das Johannesevangelium wieder in Erwägung ziehen. Denn am Ende in der Passion wird es ja wieder um das Königtum Jesu gehen, der immerhin der Sohn Davids ist und damit auch in der Tradition nicht nur des Propheten Mose, sondern des Königs steht. Der König, der hier am Ende von Johannes der Welt vorgestellt wird, ist der Dornengekrönte auf dem Kreuzesthron. Und nur so herrscht Gott. Darum fürchtet Jesus diesen plötzlichen Überschwang der Menschen, weil sie ihn zu einem weltlichen König auf einem goldenen Thron und mit einer diamantenbesetzten Krone machen wollen, weil sie einen machtvollen Herrscher ersehen und nicht den Demütigen, der auf dem kleinen Esel hineinkommt in seine Stadt, dessen Dienst am Volk, der schändliche, am marterpfahl ist. Darauf weist alles hin. Das Leben, das er den Menschen in der Ernährung durch das Brot schenkt, dieses Leben wird gerettet am Kreuz und nicht durch Zepter und Thron, nicht durch Macht und Herrlichkeit, sondern durch Armut, durch Tod, durch den Ruf, aus der Grabesnacht, aber Vater. Darum dieser plötzliche Umschwung in Jesu Reaktion, weil klar wird, dass es hier in die ganz falsche Richtung abzudrehen droht.